0: Allen. Vamos nessa, olha é a chance, abriu pela direita, é o um gol, olha o um gol, bateu, era o um gol, era o um gol, era o um gol, gol é o nome dele, pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando Bate!
1: Faz o um gol,
0: garoto! Faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, era o um gol, É o um gol, É o gol! Torcedor Colorado está iniciando o podcast dos três Is em GE.Globo e na sua plataforma de áudio preferida. Podcast do Internacional, o podcast Invicto e o podcast dos Iludidos, Lucapura. Eu achei que tem dizido dos
1: Invencíveis?
0: Pode ser também. Aí seriam os quatro Is, porque o Internacional ainda não perdeu sob comando de Mano Menezes. São 14 jogos com 7 vitórias e 7 empates. Coloca mais uma vitória do Caô de Almeida e mais um empate do Medina contra o Guairenha. São 16 jogos sem derrota, 8 vitórias, 8 empates. A última foi para o Atlético Mineiro na distante primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Antes se falava de uma luta contra o Z4, depois de uma luta no meio da tabela, quem sabe beliscar uma vaga na Libertadores... E vejam só, já ouço comentários projetando o Inter na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Vamos falar disso, da vitória sobre o Goiás e também falar sobre a próxima janela de transferências. Ao lado dele, Luca Pumes, torcedor influenciador que já deu o seu ar da graça. Tomás Rames, repórter de G. Globo, nosso ídolo Tomás Rames. E o nosso líder máximo, estamos sob comando, sob batuta de João
1: Vitor Teixeira. Luca Pumes, você está invicto e iludido? Eu acho que o Atlético Mineiro teve sorte de pegar a gente na primeira rodada. Se fosse agora, ele estava ferrado. Mas, brincadeiras, a cara que, eu, a cara que, o, que o Tomás melhor. Não, mas falando sério, é, hoje o Inter tem cara de time, hoje o Inter tem uma forma de jogar, hoje o Inter empolga. Hoje, talvez, o Inter possa estar iludindo. A gente não sabe, a gente só vai saber se o Inter estava iludindo. A hashtag ilu... empolgou. É, empolgou. Eu acho que a empolgação é, é a palavra. Porque, Porque a ilu... eu vejo a ilusão nos teus olhos, Lu. A, a o brilho dos teus olhos. A ilusão ela só se confirma quando a história acaba. que daí a gente sabe qual foi o resultado e se era uma ilusão ou se era uma projeção real. Então, eu acredito que a gente possa estar empolgado, mas vamos ter um pouquinho de pé no chão. né? Às vezes é difícil, né? Depois de aí, a gente... anos e anos, aí né? uma porcaria para não falar outra coisa. Acho que é importante manter os pezinhos no chão, mas hoje a gente está empolgado, sim. quero uma coincidência legal? Quero. Brasileirão de 2020,
0: técnico Eduardo <risos> Cudê. Na mesma rodada, o Inter tinha os mesmos 21 pontos. Na ocasião, o Inter era o vice-líder, três pontos atrás do Atlético Mineiro. Hoje, o Inter é o terceiro colocado atrás de Palmeiras e Corinthians. No momento desta gravação, o Inter é o terceiro, né? Estamos gravando imediatamente após a vitória sobre o Goiás, né? Algumas horas depois. E o São Paulo ainda tem chances de ultrapassar o Inter. Mas o Colorado, é uma afirmação, é uma informação, está entre os quatro melhores do Campeonato Brasileiro. Antes da análise do jogo, Tomás Rames, você está iludido, você está pezinho no chão. Qual é o teu sentimento em relação a este belo trabalho
2: realizado por Mano Menezes? Abraço, Bruno. Abraço, Lucas Abraço, João. Abraço, nossos amigos que nos acompanham no podcast. O Inter está bem, né? O Inter tem um treinador agora, né? O humano mostra como se organiza um time, né? Acho que isso resume, né? Se o humano, continuando assim, vai pavimentar um caminho para o Inter pensar em alguma coisa melhor para esse brasileiro do que parecia que faria com o trabalho do Medina, que foi desastroso. Temos de um lado, então, o Luca Pumes iludido mas
0: que adota uma certa cautela, e do outro lado, o Tomás que prioriza a cautela em relação à ilusão. Eu, eu fico no meio do caminho, eu, eu, eu quero me iludir, eu, eu quero entrar nessa onda, eu quero entrar nessa vibe positiva, deixar tudo de ruim para trás e, e, e pensar para frente, mas não podemos deixar que, que isso nos domine e apague... Uh, certas coisas, por exemplo, Mano Menezes na entrevista coletiva, minimizou a bola aérea defensiva, isso é um problemaço com certeza. do time do Inter, isso é um problemaço o, o Goiás só teve chances, aí já entrando na análise do jogo, na bola aérea o Inter teve o controle total do jogo e o Goiás só assustou quando levantou a bola para a área do Inter, com um minuto o escanteio do Elvis, que bate na trave, depois uma série de cruzamentos, o gol de cabeça do Goiás, e no segundo tempo o Inter teve domínio total do jogo, o Goiás sequer finalizou uh, contra a meta do goleiro Daniel. Quero te ouvir, Lucas, sobre uma atuação consistente, tem aquele folclore envolvendo o um torcedor colorado, Ah o Inter ganhou do Flamengo, vai perder para o Goiás, vai perder para o Bragantino, isso não está acontecendo, Lucas, eu acho. acho que isso...
1: Coloca um pouquinho de fermento na ilusão do torcedor colorado. Estamos curados, será, da síndrome de Robin Hood? Não sei, né? Acredito que paramos paramos com essa coisa de roubar dos ricos para dar para os pobres. Mas... Eu queria comentar, Bruno, sobre a questão da bola aérea defensiva. Que não só a bola aérea defensiva, né? A bola aérea defensiva do Inter preocupa e a bola aérea ofensiva do Inter é ineficiente, né? Os números na temporada mostram isso. E foram raras as vezes que a gente chegou aqui e conseguiu falar sobre um gol de cabeça do Inter. E quando a gente veio falar aqui, a gente falou, nossa, que raridade, um gol de cabeça do Inter. Então, é, é, é bem preocupante, né? Ontem... Ontem não, né? Vamos, vamos chamar de... Na, na quarta, né? Não sabemos quando o nosso o 20 está acompanhando na quarta. Foi bem isso, toda vez que a bola ia para a área do Inter me dava um negócio. A, o coração já, já começa a acelerar, porque o Goiás ainda teve um monte de escanteio. Né? Primeiro lance do jogo, já é uma bola na trave. O Inter vive tomando é, sustos assim, nem sempre resultam em gols, mas o Inter perde ofensivamente e defensivamente uh, os embates aéreos, então é algo que a gente precisa aparar. Nas últimas rodadas isso não, não não fez com que a gente tivesse em mas daqui para frente, se a gente quiser realmente brigar pela, pela ponta de cima da tabela, eu não vou falar em título e nem em G4, não sei onde é que o Inter vai se postular daqui a algumas rodadas, eu acho que hoje não dá para dizer, a gente vai ter que consertar isso defensivamente e melhorar isso ofensivamente. Curioso, né, Tomás? O Inter foi lá em Goiânia contra um time difícil, né,
0: nós... Relatamos no último podcast, o, o Jerry Ventura é um técnico que monta boas defesas. O Goiás uh, tecnicamente está longe de ser o melhor time, mas ele é muito competitivo. É um time muito competitivo que rouba pontos, né? Tanto que o Goiás não está, neste momento, na zona do rebaixamento. O Inter foi lá, fez um jogo maduro, um jogo
2: consistente e conseguiu uma importantíssima vitória, Tomás. Sem dúvida, Bruno. O Inter mostra. Você bem falou, né? O Inter está um time. O Inter parece um time sólido agora, né algo que não se via, né que o Medina não teve nem ideia do que era isso. né uh, O time está confiante, porque não perde faz muito tempo, e isso é fundamental né para um time crescer. Uh, você bem citou que a bola aérea ainda é preocupante, e isso o Mano tem que arrumar. né Tem um problema do centroavante, que está faltando, mas mesmo assim o Mano tem dado um jeito, né porque uh, o David está mais solto, ele já tinha tido uma importância muito grande na vitória contra o Flamengo e, diante do Goiás, voltou a ter, né? Foi pro lado e cruzou pro Alan Patrick, que apareceu como centro e fez o gol, né? O Alan Patrick, que tava mais solto, parecia, jogou como um falso 9. Isso é interessante, né? Eu acho
0: que nós pincelamos no último podcast pós-vitória sobre o Flamengo que, sem a bola, o Wanderson tá fechando na ponta esquerda, o David fecha na ponta direita, aí os volantes ficam ali flutuando na região central e o Alan Patrick é o cara mais adiantado, né? É o... É o jogador que fica ali na, na, na zona morta. Dá um bote aqui, dá um bote ali, fica adiantado. E quando o Inter tem a bola, o Alan Patrick busca o jogo e articula as jogadas. Eu, eu acho que foi uma sacada muito interessante do Mano. Eu, eu acho, né? Porque ninguém ainda perguntou sobre essa questão tática pro Mano Menezes. Mas a minha interpretação é... Mano percebeu que com a bola, o Alan Patrick dá muita qualidade ao time do Inter. Mas sem a bola, o Alan Patrick em alguns momentos, poderia estar comprometendo na marcação. Então ele puxa o David para a direita, põe o Wanderson na esquerda, recheia o meio campo com os volantes e deixa o Alan Patrick solto. Eu acho que foi uma, uma sacada bem interessante do Mano e o Tomás ilustrou muito bem. O Alan Patrick aparece como um centroavante em
1: cima da linha para meter o gol da vitória. A movimentação é muito interessante. Sabe que eu, eu espero não estar falando uma bobagem. Mas aí eu vou pegar um exemplo recente aqui do estado mesmo, me lembra um pouco da função tática que o Luan cumpria no Grêmio, naquele time que acabou tendo, infelizmente, alguns sucessos que eu não gostaria de lembrar. Eu, eu um acho pouco... que o Alan
0: Patrick ele é mais
1: meia, mais 10, e o Luan era um pouquinho mais atacante, mas a comparação é essa. É, que tem mais liberdade para jogar, no caso o posicionamento é um pouco diferente porque o Luan... É, estava um pouco mais, jogava um pouco mais mais adiantado, mas assim como o Luan, o Alan Patrick chega na função como ele chegou ontem no último no último no último milímetro do campo para jogar a bola para a rede, né? E o comprometimento tático do Luan sempre foi um comprometimento tático baixo. Eu não estou dizendo que o comprometimento tático do Alan Patrick é baixo, só que talvez, como a gente já pincelou nos outros podcasts, joga muita bola, porém fisicamente ainda não está no talo, né? Como a gente gosta de falar. Acho
0: que o Alan Patrick aí tem condições para 60, 65 minutos em alto nível. Tanto que ele é tem um... sido
1: substituído ah. né em todos os jogos. É um ótimo jogador, mas ontem, em, algum, em, em três momentos ali no, no, no primeiro tempo principalmente em duas jogadas. A, a outra não teve tanta culpa assim, mas ele matou algumas jogadas do Inter ali. Então ontem sei lá, eu fiquei meio frustrado porque a gente poderia ter feito dois, três gols ali no primeiro tempo, ter jogado com mais tranquilidade, e em alguns momentos isso faz falta. A gente não tem, às vezes não dá tempo de buscar o que foi perdido, né? O time tem que ser um pouquinho mais mortal. E aí falta um pouco do do de, acho que de ter um centroavante mesmo, porque se o Alain Patrick tivesse, acho que mais confiança em quem tivesse ali no meio, ele teria soltado uma daquelas bolas antes. E aí também óbvio, não tem culpa dele no lance, mas Continua, para mim, sendo um ótimo jogador, um ótimo jogador mesmo. Agora é um dilema, né? O, o Mano deu uma soltada no David.
0: O David está numa função um pouquinho diferente, né? Ele continua sendo o atacante de mobilidade, mas tem essa, essa caída para o lado. Ele, ele abre espaço, o Alan Patrick infiltra, uhum. o Edenilson infiltra. O Edenilson faz o gol pisando na área do adversário, né? Os gols do Inter do Edenilson, com assistência do Moisés, aliás, Bela participação do Moisés na partida, o segundo gol assistência do David com gol do Alan Patrick ah, o David não marca gol desde o dia 9 de março há mais de três meses há mais de 800 e lá vai cacetada minutos, ele tá de mal com gol, mas o David nos últimos jogos ele tem sido importante e, e precisamos fazer justiça, né Tomás o, o David ele participa efetivamente da vitória sobre o Flamengo, ele dá assistência pro, pro gol do Alan Patrick e hoje depois daquela declaração do Mano pós-Bragantino, que ele colocou que o alemão talvez fosse o cara que poderia encaixar melhor, eu acho que depois dessa declaração do Mano, principalmente por conta dos resultados, né o David ele recupera o prestígio, ele supera a desconfiança, e eu acho que ele se firma agora
2: como titular da posição. Pois é, Bruno. Uh, nós pensamos mesmo que o alemão, até pela, pelo discurso, assumiria mais o Mano nunca trocou, né, então eu acho que uh, o Mano vê virtudes no alemão que ele gosta, mas mesmo assim ele confiava no David, manteve né, bancou, e o David tá, tá dando uma resposta, né, tá contribuindo para o time vencer, acho que então tá dando certo e enquanto ele não conseguir o nove dos sonhos, o David vai seguir e os colorados esperam que ele continue ajudando eu vi discussões sobre o, o David, o
1: pessoal estava comparando, nossa, é, não me adianta nada o centroavante não fazer gol, o que, que é? Cumprir função tática, agora ele é o Gabriel Jesus do Tite, né? E aí... Bom, o Gabriel Jesus me servia muito aqui. Hein?
2: <risos> Acho que o Mano ia gostar se recebesse o Gabriel Jesus. fazia.
1: É, pô. Então, pra mim, tava mais enaltecendo o David de qualquer outra coisa. Mas, enfim. É que o Gabriel Jesus também ficou marcado por isso, né? De não, de não fazer gol. Ficou mais de anos sem marcar pela seleção brasileira. É. Voltou a marcar agora recentemente em nomes todos contra a Coreia do Sul. Aquela carinha de choro dele. Que coisa mais fofo. Mas, enfim. O David... O David... Está me servindo muito hoje, eu tô gostando muito da participação dele no, no time. E esse essa maneira do Inter jogar sem assim, esse nome de referência, acho que hoje o, o Inter entendendo que esse é o jeito, talvez possa dar certo. A gente já viu equipes é, jogando até sem um jogador de, de, de estatura mais alta assim no, no futebol. Por exemplo, o Napoli quando venceu a Copa da Itália, Uh, anteriormente tendo Insigne, Mertens e Calerron. O maior deles tinha 1,76m, eu acho. O Insigne tem menos de 1,70m. O Yarley, atacante campeão do mundo, com 1,69m, segurou a bola contra todo o time do Barcelona na bandeira de escanteio. É. E o David, a, a, além de tudo, né, ele é muito forte fisicamente e ele ajuda muito na marcação. E pô, o cara é um touro, né? Eu, eu acho impressionante a força que ele tem, a maneira com que ele usa o corpo, mesmo não tendo tanta estatura. É uma força bem, bem da hora, assim. Então, enfim, eu, eu acho que se a gente chegar até o meio do ano é, entendendo que o nosso jeito de jogar não depende de um nove, de referência, parar de... Tá, uma hora vai ter que entrar um, um Cadorini, uma hora vai ter que entrar um alemão. Wesley, acredito que... A gente, Esteja fora dos planos já, mas tipo, a hora que precisar de um, de um cara maior assim, vai ter que botar. Mas o time do Inter joga assim, com jogadores mais ágeis, com jogadores mais velozes, com jogadores que têm a característica do drible, e assim pode dar certo. Talvez é, eles não sejam os mais primorosos em questão de finalização, mas uma hora vai entrar porque se
0: cria muito. Promessa é dívida, daqui a pouco vamos falar sobre a janela de transferências do Internacional, chegadas, saídas, renovações etc e tal, vamos abordar o assunto também Wesley Moraes e, claro, a venda do volante Rodrigo Dourado, que com certeza vai gerar debate aqui entre Luca Pumes e Tomás Rames do no nosso podcast. Ainda sobre o jogo, de forma resumida, não é um jogo muito difícil de analisar, né? O Inter foi melhor durante, acho que uns 90 minutos, porque o Goiás só assustou na bola aérea, né? O Inter teve o controle do jogo, o Inter teve volume no primeiro, teve volume no segundo tempo, o segundo tempo foi um pouquinho mais consistente, né? o Inter evitou os cruzamentos do Goiás para a área, eu, eu fiquei bastante satisfeito com a vitória do Internacional, é aquela vitória, apesar do placar magro, apesar do placar de 2x1, um, poderia ter sido mais, e é uma vitória que dá uma cara de time. E nós só estamos falando de David, vamos falar agora de Alan Patrick e outras individualidades, porque tem um cara na casa-mata fazendo um trabalho muito bom. Um trabalho muito bom. Essa movimentação do David para a entrada do Alan Patrick, para a entrada do Edenilson, isso é, é, é um fato novo dos últimos jogos do Inter. Isso é treinamento. Isso é adaptação. O mano está aproveitando o tempo e está ajustando o time do Inter e vem dando resultado. Agora serão dois jogos no Beira-Rio, que eu acho que é assim, ó, Botafogo e Coritiba. Dois jogos, de novo no folclore, dois jogos perigosos, dois jogos em casa, Beira Rio Lotado, dois adversários que estão na segunda página, até o Curitiba acho que ainda está ali flertando com uma zona de libertadores, mas tomou 4 a 2 do Bragantino, então são jogos bons, são jogos bons na teoria, mas na prática podem se tornar jogos dificílimos. Por internacional, confirmando seis pontos, eu acho que aí sim, né? A gente pode colocar o Inter num outro patamar. Falamos do David, falamos do Alan Patrick. Algum comentário a respeito de Moisés?
1: Gostei, cara. Foi toque saudade. <risos> Não, mas o Moisés ontem fez uma boa partida, me, me vem na memória. Moisés bateu 12 pontos no cartola ontem me veio uma me veio, com, tomando cartão amarelo tomando cartão amarelo e um car fazendo falta e um cartão e um cartão amarelo que ele olha pro juiz e ele não pesta não, tipo assim ó, ele não reclama de nada
2: sim o ele dá uma de nada no cara <risos> e
1: ele só olha pro juiz faz um certinho foi um momento assim maravilhoso do meu dia é, pô achei Eu tava incrível o Daniel no
0: cartola negativo com o Daniel e aí o
1: e aí o a parte mais interessante é que o Moisés dá aquela butinada no cara faz um certinho na sequência o Inter está indo para o ataque o jogador do Goiás se abraça no eu não sei quem foi tava puxando contra ataque e aí ele ainda reclama né então aí um abraço para o Moisés que é um grande um grande personagem aí muito honesto Tomás citamos
0: aí David Alan Patrick Moisés outra individualidade aí que que vale a pena destacar dessa vitória sobre o Goiás, ou até mesmo pelos últimos jogos, né, daqui a pouco por uma
2: média de atuações. Na real, nem era isso, Bruno, que eu queria citar, mas você uh, falou bem do, do Mano, né, e o primeiro gol uh, tem o toque do Mano e do Alan Patrick, né, porque é uma jogada que o Wanderson toca o Alan Patrick, ele aponta para o Moisés, onde ele, vai, onde ele quer o Moisés, né, solta a bola ali e o Moisés já cruza, né? Isso tu vê que tem o dedo do treinador, né? Porque é uma jogada muito bem trabalhada e a inteligência do Alan Patrick para construir a jogada.
0: Na zona mista da Serrinha, lá do estádio do Goiás, eu quero destacar uma aspas do David, que ele falou, logo, logo o gol sairá. O David tá incomodado com o jejum, tá incomodado com a seca de gols, mas acredita que, que tá chegando a hora de balançar as redes, quem sabe contra o Botafogo no fim de semana. Seria
1: legal tê-lo aqui em algum momento? Aqui no podcast? Gente? É, podemos convidar? lo no... posso, posso fazer pô, esse convite? Liga agora pra ele, então. Então tá. Vou deixar aqui registrado no ar o que, que vamos convidá-lo e vou fazer o contato com, com... Com certeza. Vamos aproveitar o bom
0: momento de David. Claro, pô. Apesar da seca, ele tem é. sido uma peça-chave no time Gostaria do Mano Gostaria de Menezes. ter
1: um papo um pouco mais, mais longo pra saber como ele tá lidando com tudo isso. E claro. continua tendo boas atuações a mesmo, A vida né? de David, a tática dentro de campo e projeção de
0: títulos. Camisa 17 do Inter... Projeta, enfim. Então tá, vamos embora. E tivemos na jornalista também o Gabriel falando sobre o Ruf Ruf. Sobre o apelido. Gabriel gostou do apelido. Gostou do apelido. Viralizou na rede social. Viralizou na rede social. Eu confesso que no podcast. A primeira vez que eu ouvi Gabriel Ruf Ruf foi da tua boca, Luca Eu nunca tinha lido em lugar nenhum o Gabriel Ruf Ruf. aí nós começamos a falar Ruf Ruf, 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 Ruf. E viralizou essa parada, cara.
1: Agora o Gabriel já sabe que o pessoal chama ele de Ruf Ruf. Ah, pô, a gente tá aí, né? Não serei desonesto pra dizer que lancei tendência, mas trouxe aqui pros amigos, né? Eu confesso que não me lembro da primeira vez que li isso. Teve um dia. Enfim. Eu fiz uma brincadeira sobre isso no Twitter, mas já faz um tempo e depois, depois a galera começou, meu pessoal começou a falar, mas acho que alguém já, já tinha se expressado assim antes. Foi bem legal, cara. Eu, e material interessante, material interessante. Então tá. Acho que zeramos aí a questão do jogo, como nós dissemos, né? Um jogo
0: não muito difícil de analisar até o... O, peraí, peraí, eu queria o, fazer o queria fazer um bastidor O Bruno, Bruno Ravazoli ah.
1: Ele é um homem Um jornalista clássico, um jornalista de bloquinho jornalista E aí o bloquinho, bloquinho, como todo jornalista Eu, eu ah. vou usar pegar o teu bloquinho, tá? Peço Por perdão favor, Como todo jornalista O bloquinho dele, só ele entende Na organização de onde vai para tal coisa E aí ele tem um quadrinho aqui Escrito Rufi Rufi E ele, e ele sabia qual era o momento de trazer Incrível, incrível Bruno Tá aqui, ó, Tomás
0: Rufi-Rufi, <risos> que é momento pós-jogo, aqui pós-análises, que eu ia brincar com o Lucas Pumi sobre o,
1: o Gabriel Rufi-Rufi. Eu sou muito seu fã, Bruno.
0: Muito bem, falamos do jogo, do momento do Inter, dentro do G4, são 5 vitórias, 6 empates, uma derrota, 16 gols marcados, 11 sofridos, aproveitamento de quase 59%, 2x1 no Goiás, com gols de Denilson e Alan Patrick, assistências de Moisés e David... Ao todo, 16 jogos de invencibilidade, são 14 com o Mano, 8 vitórias e 8 empates. Promessa é dívida, vamos falar sobre o mercado da bola, o mercado colorado, e eu começo pelo assunto envolvendo o Rodrigo Dourado, notícia que G Globo já havia antecipado ali no início do mês de junho, uma primeira proposta do Atlético São Luís do México, que foi rejeitada, eles melhoraram um pouquinho a oferta, não muito, mas melhoraram, e o Inter vendeu o Rodrigo Dourado por 500 mil dólares, o Colorado fica com 30%, o desfecho já podemos quase colocar como positivo, aí faltam algumas assinaturas, e o Dourado depois de uma década, né, né Tomás? Ele estreou pelo Inter em 2012, ele se firma em 2015, mas ele estreia uh, pelo time B em 2012, joga contra o esporte pelo brasileirão em setembro daquele ano com o Fernandão, um jogo da zona de conforto, ele reaparece quase três anos depois com o Diego Aguirre, um cara revelado pelo clube, é colorado de coração, ele tem uma trajetória e agora está deixando o Inter para fardar no Atlético. São Luís, Tomás, tua opinião sobre este assunto?
2: Eu sempre deixei claro que eu acho o Dourado um bom jogador, né acho que a torcida tinha uma implicância pelo porque a torcida via nele o símbolo das derrotas, o que eu discordo porque sempre tem um contexto, e o Dourado não jogou em dois anos dessas derrotas, quase, né? Ele ficou um ano e meio parado, então eu discordo disso, mas respeito, torcedor, penso que ele bem entender. O Mano apostou no Dourado, né? Confiou, entendia que podia recuperar o Dourado, acredito que tenha feito isso, né? Colocou como titular, chegou até a citar que só não colocou como o capitão no sábado contra o Flamengo, justamente por causa dessa bronca com a torcida, né? Apostou, aí deu a abraçadeira para o Gabriel, que o Gabriel tem uma relação mais próxima, até você citou várias vezes né? o Ruf, Ruf. <risos> o Ruf, Ruf. É. Mas, então, Dourado saiu. Não saiu, por, não saiu por cima, evidentemente, mas mostrou que ele tem futebol, né? recuperou o momento dele. E agora vai tentar aproveitar o tempo dele e mostrar o futebol dele lá no México. Sobre a transação, Tomás, uh, eu.
0: eu tenho visto aí opiniões divergentes sobre o assunto. Alguns acreditam que o Inter uh, deu quase que de graça o Rodrigo Dourado e outros entendem que foi um negócio bom, tendo em vista o contexto e também o tempo curto de contrato. Eu queria ouvir tua posição sobre a, a venda, valores e contextos.
2: Ah, falando valor eu acho bem ruim, né? Porque 500 mil dólares por um titular não dá, né? É um valor baixíssimo. Uh, é só ver as cifras que se esse movimento no futebol, né? Por exemplo, o próprio David, o Inter comprou, agora não menos foi 35% ou 45%, por 11 milhões de reais, né? Ou seja, E o David não tem uh, a trajetória que tem o Dourado, né? Então isso mostra, óbvio, o David é atacante que sempre valoriza mais. Isso é importante também, mas uh, eu acho que 500 mil dólares é um valor baixo. Eu acho que é mais pelo contexto todo do que... porque se pegar objetivamente números, o valor é muito ruim, né? Por mais que o contrato esteja acabando, fosse até dezembro e 1 de julho o Dourado pudesse assinar um pré-contrato, se falar economicamente é ruim, mas o contexto acabou fazendo ser assim. 2 milhões e 500 mil reais. A
0: transferência de Rodrigo Dourado para o Atlético São Luís do México, do técnico André Jardini. Quero te ouvir sobre o assunto, Lucar.
1: Rodrigo Dourado. Eu desejo muita sorte para ele, né? Desejo muita sorte. É... A gente vinha conversando muito sobre Rodrigo Dourado e e Gabriel nas comparações né, de quem seria o primeiro volante eu tinha as minhas eu sempre deixei claro sobre minhas broncas com com o Dourado mas ele não vinha jogando mal não vinha jogando mal e eu sou obrigado a concordar com o Tomás que 500 mil dólares por um titular é uma coisa que não existe né? tipo é real porque o Inter ia perder e tal de graça mas uma coisa que eu até falei na voz da torcida ontem sobre o Edenilson e que eu entendo sobre o Dourado também é esse novo contexto do Inter, os, as novas caras que chegaram, o Mano Menezes num, num momento bom, meio que fizeram com que o Edenilson voltasse a, um pouco ao patamar que, que ele era nos melhores momentos dele assim, estão recuperando o futebol do Denilson eu acredito que, que isso estava acontecendo com o Rodrigo Dourado em campo também, não vinha fazendo partidas ruins, né, não, não, não acho que estava jogando espetacularmente bem, mas mal ele não estava então se ele estava ali brigando pela titularidade bom, que se pensasse em alguma coisa diferente, se o Inter entendeu que era isso se ele não queria ficar, talvez até seja um pouco da vontade do jogador também, né acho que até em respeito ao, ao o, Rodrigo Dourado Mano revelou isso
0: na entrevista de ontem Mano perguntado né, sobre a saída do Dourado o Mano, bem do interior, deu uma resposta até engraçada, não no sentido cômico, assim, engraçado do jeito que o, que o Mano se expressou né, na, na entrevista. Uh, não, eu chamei o Dourado na minha sala e disse Tchê, o que, que tu pensa da vida?
1: <risos>
0: Aí o Mano conta que o Dourado... Ah, professor, acho que chegou a minha hora. Não sei, tá meio pesado pra mim e tal. o mano, tá bem. Então, tua vontade será atendida, mas eu quero te colocar no time, eu conto contigo, para que tu saia e o torcedor tenha em mente, tenha na cabeça aquele velho Dourado, aquele cara comprometido e tal. É etc, isso que aconteceu mesmo. Eu acho que sim. Não, não sei se para todo mundo, mas aconteceu. O Dourado arrancou aplausos depois de meter três gols contra o 9 de outubro. Recebeu aplausos uh, na partida contra o Flamengo, quando foi substituído com desconforto muscular. Eu acho que sim. Mas ainda tinha muita resistência. Mesmo depois de tudo, eu ainda sentia muita resistência por parte de uma parcela. Uh, por parte de, não sei qual o percentual exato, mas por uma parte da
1: torcida, né? Ah, com certeza. O Dourado, por mais que, né, vou, vou me fazer repetitivo, mas vai ser necessário. Por mais que ele tivesse jogando bem, os caras não esquecem algumas coisas. Não esquecem. É, e o a, torcedor marcou o Dourado na paleta. para mim, essa questão, bom, eu vou usar bem a, a, as palavras, né? Ontem eu dei... Ontem não... Na semana inteira, a partir do, do momento em que começou a pincelar a saída do Dourado, o pessoal ainda chama ele de chorão, ainda chama ele Sim. disso, de aquilo. Coisa que nunca foi a minha bronca com ele. Cada jogador tem a sua característica. Ele sempre foi um jogador um pouco de, de, de uma conversa um pouco mais rebuscada. É o perfil do cara, entendeu? Eu, é pra mim é isso. O meu problema com ele foi é o que eu já falei aqui não vou, não vou nem repetir. Da, da questão ali da, 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 da bronca das redes sociais e tal, e eu me senti desrespeitado como torcedor, e não acho justo que um torcedor se, se, que vai ao estádio, que faz tudo o que faz pelo Inter, possa ser desrespeitado e não tenha direito de, de, de uma réplica. Mas o, foi o que eu falei, quando ele começou a voltar para campo. Ou ele conversa com o torcedor, demonstra carinho, o torcedor não é tão duro assim. Ou ele mostra em campo que ele é uma unanimidade. E aí, tipo, vai vai se esquecer aquilo naturalmente. Ou um ou outro. Em nenhum momento ele, ele de fato, foi uma unanimidade. Em nenhum momento ele realmente conversou com o torcedor. Então, essa saída é meio natural.
0: Dando minha opinião, acho que foi um bom negócio do Inter. Não em termos de valores. Porque o valor é simbólico, né? Troco de pinga, na verdade, né, nesse ponto dos valores eu concordo com vocês. <risos> pra dizer que não foi de graça. Mas é algo simbólico, o cara já tinha falado pro Mano que ia sair, o Mano sabia que o Dourado ia sair, provavelmente existiu existia uma conversa acertada com o presidente para uma saída, uh, para uma proposta boa pro jogador, né, eu acho, né, se eu fosse jogador eu, eu optaria pelo Atlético São Luís do México, né, numa liga importante, daqui a pouco os caras beliscam uma liga com o Cacaf, pegam um Mundial de Clube, sei lá como é que tá o Atlético São Luís, o Abel Hernandes está jogando lá do que atuar no Damac da Arábia Saudita, eu ainda acho que o futebol mexicano é melhor, então acho que foi bom pro jogador, é bom pro Inter, é bom pra torcida, é bom pro vestiário que dá uma oxigenada... Uh, não que o Dourado fizesse mal para o ambiente do Inter, não é isso, mas, cara, já tava demais, tava muito pesado, um assunto arrastado, Tava jogando bem, é verdade, em alguns momentos o Rodrigo Dourado, mas não tinha mais por que forçar essa relação. Então, no fim das contas, o Inter ganha um troco de pinga, economiza valores uh, na folha salarial do Rodrigo Dourado, abre uma lacuna no elenco e na janela do meio do, do, meio do ano pode buscar novos reforços. Lá em Globo a gente fez um, um, um remember, Remember da trajetória do Rodrigo Dourado desde 2012 até os últimos acontecimentos, está lá, uh, foi a matéria que foi ao ar horas depois da venda do Rodrigo Dourado, que ainda não foi oficializada por conta das assinaturas. Vamos lá, temos que acelerar o tempo, é curto. Tomás Rames, vamos lá, contratos curtos. Bruno Mendes, está tudo se desenhando, né? Acho, penso, acredito,
2: logo existo. <risos> não, o, a, as partes uh, Corinthians e Inter estão tão, tão mais próximos, né? Uh, o Inter tem, já colocou um prazo, né? Que dessa semana não passa e está mais próximo e até eu conversei com uma pessoa que está bem por dentro do negócio e disse, né? Que ainda não fechou, né? Mas isso é um indicativo bom, né? É, quando diz ainda é porque, né? Tá, tá deu um passinho a mais, né? para mostrar que tá, que tá cada vez mais próximo. Uma frase sobre cada jogador, sobre cada
0: assunto. A permanência ou não de Bruno Mendes, Luca? Necessária. Eu, eu concordo e não concordo contigo. Penso que o Bruno Mendes tem nível de Série A. Acho que ele agrega no espaço do Inter. Já ouvi até a frase que é um jogador homem. É um cara que puxa para cima.
1: É... Mas
0: eu não sei se eu pagaria o valor que o Inter vai pagar. Eu acho que o Inter tá pagando muito caro pelo futebol apresentado pelo Bruno Mendes.
2: Vitão. O Vitão, uh, o Inter confia na permanência dele. Uh, o Vitão e o Bruno têm contrato até 30 de junho, né? Isso, é importante. Nós estamos gravando no dia 16, ou seja, faltam exatamente duas semanas. O Inter confia que o Vitão seguirá, porque. Uh, por, em, também, principalmente também pelo conflito entre Ucrânia e Rússia. Uh, o Inter espera manter pelo menos até dezembro, mas. Uh, tem uma situação que aí sim eu sou bem mais cauteloso, né? Que o presidente da o presidente da Ucrânia liberou para a Federação Ucraniana voltar com as competições né e até antes disso mesmo a Federação já buscava locais próximos para disputar o campeonato ucraniano. Então eu acho melhor o Inter se cercar, conversar bem com o Charter para deixar tudo alinhado para o Vitão seguir. Mas esse caso, embora o Inter mantenha a confiança, eu já sou um pouquinho, eu já tenho um pouquinho mais o pé no chão. De pena. Aí a situação tá bem mais tranquila, né? O Inter o Inter é bem confiante nos negócios, né? O Inter que geralmente é mais cauteloso nessa questão, o Inter tá bem confiante, uh, o Depena tá emprestado até o fim do ano, mas uh, o contrato dele com o Dinamo também acaba no fim do ano, né? A partir do 1 de julho, o, o Desculpa, o Depena pode assinar um pré-contrato, mas com qualquer clube, mas o Inter acredita que por tudo que ele tem apresentado aqui, pela relação que ele criou, vai ser fácil manter. Bom, você aí não precisa dizer nada, né? Não, não precisa dizer nada, o Depena... Se ele não for uma unanimidade, eu quero
1: conversar com quem está fazendo o 1% é, da, dessa diferença. Se bobear,
0: aí. em 1 de julho, o Inter anuncia um pré-contrato já com o Depena. Ia ser muito bonito. Vander uh, Wandershow, Vandergoal. Wander
1: ah, eu... Eu, eu, eu queria perguntar para vocês dois. É, é, cê, se perguntou sobre o Vitão, mas o que vocês têm achado do, da, da situação né, contratual? Mas o que vocês têm achado do Vitão em campo? Tá jogando bem. Tá jogando bem. Seguro. Sem fogos
0: de artifício. Tá jogando bem. Sem fogos. Mercado. Jogando bem. O crescimento do mercado para mim é mais latente que a regularidade do Vitão. O mercado ele, ele, ele oscilou muito, sofreu com lesões, ele não conseguiu ter uma sequência, agora tá tendo como zagueiro ao lado do Vitão
2: e elogios ao viril o mercado. Tô na linha do Bruno, acho que o mercado tá, tá bem mesmo, tá muito bem. O Vitão falhou no gol do Goiás, né? Era nele e ele não... E ele deixou o da Silva, o da Silva subir. Então eu tenho... Eu acho que o Vitão não tá mal, mas aí eu prefiro, acho que o mercado está jogando mais. O, o Wanderson é 4,5 de euros. Exatamente, voltando, uh, 4,5 milhões e meio de euros para o Krasnodar da Rússia. né? O Krasnodar chegou a, a contratar o, o Wanderson e os representantes, mas uh, já ouviram que o, a ideia do Wanderson é seguir no Brasil, ele está muito feliz no Inter, ele quer seguir uh, o pai do Wanderson, o Van Berto, o né? ex-jogador do Ajax, um, tá para vir a Porto Alegre nas próximas semanas para discutir com o Inter, né? Que o Inter já já deixou meio que entabulado no momento da do empréstimo, as formas que pagaria, que dá uma tranquilidade, mas até a ideia é uh, conversar antecipadamente para tentar, de repente, ver com o Krasno Dar já, de de repente paga um pouco antes e quem sabe não consegue abaixar um pouquinho até, né? Mas a ideia mesmo é que o Wanderson permaneça no Beira Rio na próxima temporada. Esse aí vale. Esse aí vale o valor.
1: Nossa, é, a
0: aí gente vale. faz a vaquinha se precisar. Esse vale 4,5 de euros. Eu vendo o Uno. O, o Wanderson é cara que pega a bola na ponta esquerda e vai para dentro dos caras. Finaliza, faz gol, dá assistência. Bom, falamos de Bruno Mendes, Vitão, Wanderson de pena. Marcos Guilherme não fica, vai ter o contrato rescindido. João Peglo e Léo Borges se reapresentam dia primeiro dependem do aval do Mano Menezes. Ambos estão treinando em Porto Alegre. O Thiago Galhardo dificilmente voltará ao estádio Beira-Rio. Existe uma especulação, alguma coisa com o Ceará, mas, por enquanto, não há conversas em andamento. Podem sair Wesley Moraes, seria devolvido ao Aston Villa. Gustavo uh,
2: Maia... Desculpa, Bruno. É, para o Wesley voltar ao Aston Villa, um, tem que ter um clube para absorver O Wesley... Porque já tá meio que programado que no Aston Villa ele não ficará, entendeu? É, no, no caso ele é carta fora do
0: baralho no Aston Exato, Villa. Exato, então... É carta uh, fora do baralho, aparentemente, no Inter, né? Então,
2: não há problemas do Wesley sair do Inter. Mas, para sair do Inter, precisa ter um novo destino.
0: Importante. O Gustavo Maia pode ser devolvido para o Barcelona. E o Caio Vidal aí tá num período meio fora dos planos aí. Não sei qual que vai ser do Caio Vidal. Uh, eu diria o mesmo do Liseiro mas com a saída do Dourado, o Johnny subiu uma casinha, o, o Depena estava suspenso, o Liseiro sobe uma casinha, eu acho que agora... Já ele... apareceu em campo é, ontem,
1: né? fazia tempo o
0: que... O Liseiro pode voltar a ser relacionado com a saída do Rodrigo Dourado. Arangues,
2: Charles. Charles! Charles. É, é o sonho da direção, né? Pretendem, mas não é tão simples assim, porque o Arangues precisaria conseguir convencer o Bayer Leverkusen a liberá-lo porque uh, o Inter não tem como bancar né, o Arangues, porque o Arangues é um jogador de um outro nível. Né? O Inter consegue absorver os vencimentos do Arangues, isso não é um problema, mas é necessário que o Arangues consiga convencer o Leverkusen a liberar antecipadamente o jogador. Sobre zagueiro, o Inter estuda, cogita
0: uma investida na janela, né? até porque ainda não bateu o martelo em relação a Bruno Mendes Vitão, o mercado tem contrato até dezembro e o Moledo também tem contrato até dezembro, né? Nomes especulados no bastidor colorado, Gemerson, que bom jogador. tem um acerto verbal com o Atlético Mineiro. Juan Jesus, revelado pelo Inter, Saudades. e o Adrielson, que está pedindo rescisão na justiça com o esporte. O Adrielson estava no futebol árabe, no,
2: no famigerado, Tomás, mundo árabe. Uma das palavras do bingo do, do Bruno, né porque o Luca tem o bingo e o Bruno também tem, é o Famigerado. gerado. Essa nunca falha. é O Adrielson
0: deveria voltar para o esporte, não vai voltar, está processando os caras lá por algum motivo e é um cara que há algum tempinho já está já no radar colorado. Aí. Seria uma indicação do Centro de Análise e Prospecção de Atletas, o Capa do Esporte Clube Internacional. Por fim, para fechar o podcast, a busca pelo centroavante. Os nomes que nós sabemos, Tomás Brenner, Abel Hernandes e Leandro Damião. Damião, extremamente valorizado. Dificilmente vem pro Inter. Extremamente valorizado. Renovou com os caras lá até dezembro de 23. Com Kawasaki Frontal. Ele é ídolo por lá. Ah. Ele ganhou lá o troféu, espada do Imperador, a, 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 a armadura do Imperador. Eles
1: brigam pelo campeonato todo ano, né? E campeão é. acho que duas, três vezes. Ele já. foi o melhor jogador do...
0: Acho que ele foi o melhor jogador do continente asiático na última temporada. <risos> ou, ou esteve entre os principais, ou, entre os candidatos. Damião tá muito bem por lá. Tá metendo gol feito bicho. É um, e é um cara que saudade. É, fora da curva pro momento. E tem o Abel Hernandes, que tá lá no Atlético São Luís, né? Reserva
2: do Atlético São Luís. Uh, até eu fui me informar sobre isso e uh, a sequência do Abel não é garantida no Atlético São Luís. Ele não é titular lá. E eu não contrataria o Abel pro Inter.
1: Eu acho que ele merecia ganhar um campeonato brasileiro. É. <risos> Porque ele quase, ele, quase, ele quase venceu, então seria bem... Nossa Senhora. Nós recebemos aqui da nossa produção... Uma... uma foto de
0: um cara que o Tomás admira. É. Pro Tomás, por terceiro campeão
2: brasileiro, é Joe e mais 10. <risos> Não foi isso que eu disse, mas eu gosto do Joe mesmo, né? Pô, que... e, o, e o Luca, né, que gosta bastante do Batman, gosta... É,
0: Porra,
1: né? o, o Jo é o mais. Ele essas coisas de Batman, fantasias, né? Ele é mais herói que o Batman, É né? o momento que ele tá vivendo aí Extracampo, não só da, da rescisão do Corinthians, mas na vida pessoal dele. É. Um abraço. Gente... Um abraço pro Jo. Um abraço pro Jo aí, muita força nesse momento, Joe. Eu, eu sinto muito.
0: Tá, e tem, o, e tem o Brenner, né? Que tem uma conversa adiantada entre Inter e jogador, né? Agora o Pepino é com os norte-americanos
2: do Cincinnati. É, o Inter. Um... Tem, entende que pagar o, os vencimentos do Brenner não é o problema. O problema é que o Cincinnati uh, não aceita o um empréstimo, né? E comprar já o furo é mais embaixo, né? Então, é, porque pagar o que vale o Brenner...
0: Quanto vale o Brenner? Uns 6 é. milhões, 7 milhões? Se eu
2: não me engano, ele foi comprado ano passado por 13 milhões de dólares. 13? Né? É, foi 10 ou 13, agora Vá. pegou. mas eu não... ah, Vamos lá, 10 milhões de dólares... Não. por 10 milhões de dólares,
0: o Inter não tem esse dinheiro. Se tivesse, contrataria um atacante melhor. Aliás, Tomás, pode pintar coisa melhor por aí na janela do meio do ano? O Tomás está iludindo o torcedor. É Arangues, é compra Pô, do Van Não, me bota nessa aí, né, Bruna Aí me quebra as pernas. Né? Não, mas foi, foi falado ali no, no, no bastidor é, das pessoas então, que
2: cercam o presidente. Né? Exatamente. Um, o Brenner está no radar, como nós bem estamos mas a direção tenta encontrar um centroavante pouco acima do Brenner, né? Tem que ver o um, que, que vai acontecer, né? Mas é isso, o Brenner tá no radar, mas pode vir alguém melhor. Uh, mas é isso, né? Também tem a questão financeira do Inter, que todo mundo sabe que não é fácil. Alexandre Pato. Esse é um jogo, eu considero bem melhor que o Brenner, né? Tipo, acho que o Pato tem os seus problemas, mas com bola no pé, no corpo, não se discute o talento do Pato, né? Mas uh, não, foi, não foi discutido com o Pato nada. Pato não foi procurado pelo Inter. Exatamente. Pra fechar, Luca, Alexandre Pato.
1: Cara, o Alexandre Pato é um, é um ídolo de, de infância meu, né? Que ó, o te, com o tempo envelheceu mal. E eu acho engraçado, só uma reflexão, que a carreira do Pato e as mudanças que, que ele conduziu né, na carreira, muitas se basearam, para não dizer todas, nos relacionamentos que ele tinha, né? É, se a gente vai pegar o que ele tinha aqui, é, a polêmica da filha do Berlusconi, né? É, depois a... Foi casado com ela. Aí, aí pô, ele volta, pro, ele, tipo, ele volta pro Brasil e procura jogar em São Paulo por causa da, da Bravanel. Aí, nasce, tipo, naquela época lá, acho que foi a Fiorella Mateis que ele aparece chorando no story... É no, que ela, ela vai pro carnaval e aí ele, ele posta um story chorando logo após o término, é, é, é uma coisa assim, é um homem que sente muito é um homem de emoções afloradas e, enfim, espero que dê tudo certo na vida dele, se um dia a gente se reencontrar aqui que aquele seja o velhíssimo Alexandre Pato, ou o novíssimo Alexandre Pato, aliás, né, porque foi quando ele jogou aqui, bem novinho mas, é isso daí eu, eu, eu estou ouvindo cochichos aqui do meu lado, eu gostaria de saber o que está acontecendo
0: não, Gil do Vigor revela se está namorando e brinca. Calma, respira. Tivemos a página de G-Show sobre Alexandre Pato no nosso podcast. Tivemos a vida amorosa de Alexandre Pato no nosso podcast, que foi uma provocação maldosa de Tomás Rames. É, pô, é que,
1: é que o o, ele, o Tomás, ele citou, né, ele tem os problemas dele, eu quis dizer o que, o que eu acredito ter sido os problemas extra-campo do, do Pato durante a vida toda, ele, ele se baseia tá. nas coisas fora da vida Vol do futebol para resolver as coisas do futebol. Vol voltando, voltando a, ao futebol,
0: não vai contratar o Pato agora, né? O Pato não joga em alto nível há uma década. É, o Tomás me dizer que o, que o Pato é bem melhor que o Brenner, eu acho que ele tá maluco daí. Não, eu acho que no... Pegar o... Extrair tudo que o Pato já mostrou e tudo que o Brenner mostrou, eu acho que... Bom, acho que o Pato é melhor. Mas agora, pra contratar um ou outro, o Pato vale X, o Brenner vale X, eu vou no Brenner. Mais jovem, potencial, margem pra revenda, o Pato. Que Pato que vai chegar aqui? Qual é o Pato que vai chegar aqui? Essa é a questão. Mas como disse o Tomás... Sequer foi conversado com o Alexandre Pato, foi um nome aí que, que surgiu. Nós checamos e, e, e não tem nada. Bom, explodimos o nosso tempo. Nós temos pa, 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 Inter e Botafogo no domingo, né? O teu palpite. Aliás, tu apostou quanto Inter e Goiás? 2 a 1 um. Tu acertou
2: de novo, né? Parou, Parabéns, Lucas. Muito obrigado. O Inter... Bruno tá virando também assessor de imprensa do Lucas nas horas vagas, né? Não, eu, Essa dobradinha tá muito eu, eu, boa, né? Eu, eu, eu sou um é cara
1: Eu sou um cara justo. Ele ele, quando tu acertou, ele faz a mesma coisa. É não lembro. O problema é que eu nunca acerto, né? 3x1 Inter em cima do Botafogo. 3x1 E eu espero que dessa vez... Bom, já que o
0: Lucas tá acertando todos, eu já sei que eu não vou colocar o Daniel no cartola.
1: É, eu, eu acredito que... É que eu, eu, eu vi um vídeo do pessoal cobrando o treinador do Botafogo lá, foi pra cima. Eu acho que o Botafogo vai vir mobilizadinho, mas eu acredito num bom momento do Inter. Eu acredito que a gente vai conseguir seguir essa senda de vitórias. Né? Nosso... Para os cartoleiros, manda uma dica aí. Ah, escala o Vanderson. Escala na
0: última rodada 17 pontos contra o Flamengo. Pega essa. Teu um palpite aí, Tomás. Inter 2x0. Inter 6x1. 6x1 um. <risos> um e que... rumo ao Tetra. <risos> Tem um tio de um amigo meu. Já estouramos o tempo, então um minuto a mais ou um a menos já, já Já não vai fazer diferença. Azar do João Vitor. Tem um, um tio de um amigo meu que mora em Londres. E ele faz umas apostas malucas, assim. Sei lá, Botafogo e São Paulo. 4x3, Botafogo, o cara põe 1 euro. E ele ganhou Inter 5, São Paulo 1, no Morumbi. Caraca. Filha da mãe colocou 5x1 no Inter. O cara botou 2 euros. O cara ganhou, sei lá, 500, 600 euros na aposta. Caraca. Ele sempre faz apostas malucas, põe 1, 2 euros aqui.
1: Show, Júlio Alberto, saudades. Que é, saudades. no caso, assim,
0: ó, o cara botar 1 euro, 2 euros, é a gente botar 10 pilas numa odd elevadíssima e quebrar a banca. E aí, o cara quebrou a banca no... Vou quebrar banco em 6x1, Tomás. E sai perdendo ainda. <risos> 6x1 de virada... De virada. É isso é Porque de virada bem. é mais gostoso. Obrigado, Tomás. Obrigado, Luca. Obrigado, João Vitor, nosso diretor.
1: A, a, o meu, a minha mãe falou assim, ó... Ontem, quando acabou seu Josué. o podcast, teu pai falou assim, ó... Pô, hoje não falaram o meu nome. É verdade. <risos> tá aqui é o bingo do seu Josué. Um abraço,
0: seu Josué. Episódio 158 finalizado. Voltamos na próxima semana para repercutir.
1: Mais uma vitória? que esse podcast não zique o Inter. Eu falei na última vez que eu ia ganhar sozinho, que vocês estavam apostando contra o Colorado. Falei, o Luca Pumas vai dar na coluna sozinho. Vocês não estão acreditando quanto é, o Goiás. Eu
0: botei, eu botei empate, eu 0x0. Então
1: tá, tchau!